0: Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar. Pastor Estevão Fernandes, pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, homem de Deus, já esteve conosco outras vezes, homem preparado, psicólogo, teólogo, andado por esse Brasil e por fora dele pregando a palavra. E o mais importante é que ele tem sido instrumento do Senhor. Nós vamos ouvi-lo agora e vamos abrir o nosso coração. Amanhã, cinco da manhã, ele vai ficar mais feliz, porque a Neide, a esposa, vai chegar. Então, ele vai ficar melhor ainda. Tem dois filhos maravilhosos, conheço sua família já há vários anos. E nós vamos agora abrir o nosso coração e pedindo a Deus que Deus o use para cada um de nós. Esteve um prazer de novo ter você aqui. Que Deus te abençoe. Irmãos amados, graça e paz para todos. Vamos ficar todos em pé, por favor. Antes de introduzir o tema e de orar e iniciar, eu quero primeiro dizer de todo o coração da minha alegria renovadíssima de voltar a essa igreja tão inspiradora de rever o pastor Paulo, sua esposa, o pastor Wander, sua esposa, e de dizer de quanto está aqui, inspira a gente abençoa a gente. João Pessoa, no meio batista, minha igreja em particular, primeira igreja, tenho uma paixão por esses dois casais, tenho uma paixão grande por pastor Wander e Amanda, ele tem estado sempre em nossa igreja, estar com ele é sempre uma inspiração. Eu cheguei de viagem direto para cá, para a igreja. Então, geralmente, eu sou um pouquinho melhorado a aparência, irmãos, viu? Dá um, pelo menos pentear o cabelo essas coisas, não deu tempo para fazer a barba. Então, vocês, por favor, não se espantem, mas amanhã vem uma versão melhorada do pregador, por favor. E, sobretudo, porque eu estou há quatro dias longe de casa da esposa, você imagina você, não é? E a mulher que a gente, a gente, bota essa gravata, a gente, esse paletó, a gente, esse cabelo. Olha, homem sem mulher é uma tristeza, é uma tristeza. <risos> muito bem ah, eu vou pedir nesse instante de que ah, todo mundo comigo faça três coisas uma é bem simples, simples demais vamos soltar os braços olha como é simples então deixe no banco tudo que você tem bíblia só solta os braços, coisa simples bem, olha aí, muito bem mais simples ainda, mais necessário que eu solte a alma Sabe o que é soltar a alma? Se desarme. Aí, relaxe. Diga assim para você mesmo ou você mesma. Que dia especial. Como Deus nos abençoou. Amém? Amém? Como Deus é bom para comigo. Como minha vida é uma vida abençoada por Deus. Não é verdade? Terceira coisa. É um exercício não difícil, mas necessário. Só faça quando eu der o sinal verde. A gente... Coisa ruim... É falar com alguém sem olhar nos olhos desse alguém. Dizem os psicólogos, e o pastor Wander é melhor do que eu nessa área, eu também sou psicólogo, mas ele dá de 10 a 0. Desconfie, dizem os psicólogos, de qualquer pessoa que fale com você sem olhar para você. Geralmente a pessoa esconde alguma coisa, no mínimo uma timidez. Não quer dizer que tem que ser uma coisa negativa assim, não é moral, mas por que não olhar nos olhos? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar nos olhos, eu vou dar o sinal agora não, não se apresse, olhar sem fitar, aper, levantar a mão, mas mão segura, não pode ser mão de gelatina, aquela coisa flácida que dá até medo de pegar, dizer assim, olha, Deus lhe Abençoe agora três palavras fortes e doces. Deus lhe abençoe nos olhos. Vamos fazer um teste? Deus lhe abençoe. Começa agora. Fale com 100 pessoas, pelo menos perto de você. Deus lhe abençoe nos olhos. Agora podem sentar. Gostaria demais de que... se olho lá, agora acho que sim. Você tem o tema da nossa conferência? É esse, família não vem pronta, se constrói. Vamos ver todos juntos? Família não vem pronta. Só os hom homens, aquele vozeirão que só Deus caprichou mesmo para gente. Vamos lá? Se constrói. A gente tem que reconhecer que voz de homem junto é algo especial, não é? É especial. Agora só as mulheres. A não vem pronta, se é especial também. Mais ou menos, mas é especial também, não é? Agora, vamos dizer assim: se é verdade isso, e é verdade, nesta vida nossa efêmera, não existem projetos acabados, tudo está em construção, nós estamos em construção sempre, nos renovando, aprendendo, reaprendendo, construindo, desconstruindo, recomeçando tantas coisas. Então, é um erro pensar que a família está congelada, enlatada, é aquilo e pronto. E dá lugar ao tédio, que geralmente mata muitas relações na família. Então, você vai dizer assim, Olha, se isso é verdade que é, vamos trazer para a gente. Então, a verdade é esta. Minha família não está pronta. Estamos construindo. Olha aí. Vamos lá? Minha família não está pronta. Estamos construindo. Eu quero dar uma, digamos, uma geral sobre nossa caminhada esses dias. E vocês tratem de gostar de mim que vai ser até domingo. Então não tem escapatória. Amanhã não tem outro, não. Vamos lá. Eu estou só brincando, porque eu é que tenho que tratar de agradar vocês, senão amanhã ninguém vem. Mas olha só, gente. Eu estou casado há 32 anos. Tenho dois filhos, tenho não temos, eu e minha esposa. E minha mulher é uma benção na minha vida. Primeiro porque é bonita. Porque mulher feia, só a graça de Deus. E mulheres crentes todas são bonitas. Porque já tem nelas a graça de Deus. Segundo, temos dois filhos lindos. O André e o André parece mais comigo e a Thaís, que parece muito com ela, então Thaís é muito mais bonita, André advogado, tem 29 anos, militante, eu disse André, você não quer ser pastor? Ele disse Deus me livre, prosseguiu a vida, eu não sei porque ele deu essa resposta a mim, mas está lá advogando e Thaís é fonoaudióloga, tem seu consultório, trabalha essa relação entre músculos da face e músculos, é, não sei se tem músculo da voz, mas pelo menos da boca, eu acho que é alguma coisa assim. Mas na verdade eu sou um homem feliz, esse é o ponto de partida, sou uma pessoa bem resolvida na vida, tenho um ministério muito feliz, minha esposa feliz, mas nem tudo está pronto, todo dia eu aprendo e reaprendo a ser marido, e agora um detalhe, estou aprendendo a ser avô, eu nunca pensei de ouvir aquela voz, venha falar com seu avô, que na minha cabeça, avô é só de cabeça branca, bem velhinho e candidato a bengala, mas irmãos, é uma sensação muito gostosa, e eu me lembro então, então a família não está pronta, eu vou aprender agora a ser marido que tem neto, a ser pai que tem filha, que já, já me deu um neto. A ser pai de filhos casados. Mas, não vem pronta. Mas, na verdade, vamos usar como texto básico esses dias, esse versículo lindo, vamos ler todos juntos? Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que ele fica. Por quê? Porque família tem essa relação de ser Deus trabalhando na gente, ao projeto de Deus, mas também a construção humana, o que nós vamos pensar nesses dias, é a nossa parte desse projeto, como Deus conta conosco, como Deus pode contar conosco, nesse grande projeto seu, de ser família, vamos ler juntos, diz Gênesis 2, 24, todos juntos, portanto, o homem seu pai, sua mãe. Isto é, vai construir uma família. E sabe por que eu falo assim à vontade, queridos? Que todo mundo aqui, todos nós, vivemos família como realidade. Todos aqui vivemos família. Aqui há maridos, esposas, pais, filhos, avós e avós, netos. Podem ter, não sei, pessoas viúvas separadas, solteiras, mas somos família então é um assunto que tem a ver com todos nós e vamos ver lentamente como é que essa construção família é feita assim Deus tendo a sua parte, o projeto é dele o homem deixa sua casa vai buscar uma mulher, diz é minha esposa e constrói um sonho no início a dois depois, filhos, isso vai se ampliando, mas que a família é assim, conjunção humana de um projeto de Deus. Mais ou menos, lembrando o um passado recente, esse lindo e grande templo, houve um projeto de um arquiteto, mas pessoas, sabe, colaboraram, vocês contribuindo e todo o pessoal próprio de construção, senão isso não estava pronto. Mas o projeto de alguém requer que outros se envolvam nele. E eu peço que você então veja que a sua família tem a ver não só com o que você quer, com o que você pensa, mas com o que Deus também separou para você. Nessa minha explicação, ou minha palavra, não vamos deter apenas em casais, mas a família como um todo. E o eixo são as relações familiares. Relações pais e filhos. Relações dos cônjuges. Relações entre irmãos. Enfim, a dinâmica como isso se dá. Primeiro, eu preciso entender. Se Deus tem um projeto, para que esse projeto? Cada projeto tem que ter um objetivo específico. Por que Deus criaria a família? Por que Deus pensaria a família? Ou por que Deus criou a família? Por que me casei? E Deus permitiu. Porque ele me deu uma esposa. Porque não deu os filhos. Então, essa questão, que é séria grande, requer observações pontuais. Primeiro. Primeiro isso aqui tem que funcionar. Depois eu respondo. Um. A família foi criada por Deus para ser o locus. O espaço físico, específico para a realização do projeto da felicidade humana. Porque assim, pastor Estevão? Porque Deus não nos quer solitários. Deus não nos quer infelizes. Deus não nos quer com vidas que não vale a pena ser vividas. Por isso, não é bom que uma esteja só. Por isso, falhei uma companheira. Por isso, vocês têm uma família. Quando Deus me deu uma esposa e lhe deu um esposo, marido, pai e mãe, Deus pensou assim, um lugar, onde a gente vai morar, vai ter sonhos, mas sonhos a dois, depois, quem sabe multiplicando, Por quê? porque, que uma alegria compartilhada, é sempre uma alegria em dobro, ampliada, e uma dor sofrida a dois, é dor pela metade, a vida é assim, eu sofri na minha família, na minha casa, luto, e luto em dose dupla. Vocês imaginem como eu viveria esse luto. Minha mãe, sobretudo. Porque há um, há um tipo de dor que só quem sente mesmo é coração de mãe. Ela é sozinha. Talvez o tédio, o suicídio, a depressão, a angústia, a revolta. Mas tinha gente em casa. Entre abraços, orações, afagos, papos, ajudas todos em casa somos terapeutas de alguma forma, conte comigo, levanta a cabeça, olha para frente, vamos lá, Deus abençoar, vai resgatar, vai restaurar você, sobrevivemos, e eu fico pensando, o que teria sido da gente, sem a família como suporte, agora pense comigo assim, imagine, até hoje, a sua vida, que você já viveu, sem o suporte e família, você acha que, que chegaria onde chegou sem a família? Imagina aqui nossos filhos sem nossos pais. Imagina nossos pais sem nossos filhos. Imagina você esposa ser um homem que ele ama. E você marido sem a mulher que ele ama. Como seria nossa vida? Eu não tenho respostas, mas uma coisa eu sei. Dificilmente eu seria evangélico, pastor... Junto, junto com o meu irmão, se não fosse a minha família. Porque nós éramos pobres, éramos pessoas simples demais. Na minha infância, o que eu tenho de lembrança, não é carro eletrônico, não é brinquedo caro, não é carro em casa, nem conforto em casa. Nós não tínhamos. Não tínhamos. Fomos para um seminário e talvez nem quarto tivemos nós homens para viver nossa vida minimamente privada. Mas sabe o que eu me lembro? Na minha família meu pai, minha mãe culto doméstico, igreja hinos, bíblia e o maior legado que um homem deixa para sua família o evangelho de Jesus Cristo tanto é que são dois, dois filhos homens dois pastores quatro mulheres duas casadas com pastores e dois diáconos evangélicos 17 sobrinhos todos evangélicos Nunca houve em minha família álcool, cigarro, drogas, separação, violência. Nunca houve em minha família qualquer coisa estranha. Por quê? Houve uma família, um lar que nos legou. Felicidade não é ter, não é juntar. Isso é bom como conquista. Felicidade é ter Deus em casa e Deus no coração da gente. Felicidade. Então, não haveria Estevão Fernandes sem a família. Mas eu garanto, também não haveria você sem a sua família. E Deus nos quer felizes, a vida é muito efêmera. Eu já estou com 55 anos. Demorei muito para chegar aqui, meu Deus. Fazendo contas, daqui a 20 anos, chega e dá dor no coração, 75. O que, que eu vou fazer mais depois? Pregar, pregar, pregar e esperar que Deus, não é, me dê uma velhice bem tranquila, a vida passa, a gente não pode estar postergando felicidade, postergando bem-estar, postergando alegria, amor, carinho e afeto, nem procurando com uma lupa na vida, quem vai me dar um beijo hoje, um abraço, a quem eu ajudo, quem me escuta, com quem eu falo, família, eu acordo, tenho uma esposa, eu acordava, tinha os filhos, família. E família, então, esse locus da nossa felicidade. Eu não vou mandar pedir, que, por favor, que ninguém levante as mãos para não constranger. Eu gosto que a gente faça reflexões de alma, interiores. E quem tem uma, assim, uma veia terapêutica, sabe como isso é necessário. Então, olha, a minha pergunta agora é essa. Até hoje, qual foi a importância real da família na sua vida. Segundo, você é alguém feliz dentro de casa? Vamos trazer para um específico, nós maridos, e aqui temos muitos, quantos homens aqui podem dizer com certeza, minha mulher é feliz porque é minha esposa? Eu contribuo para ela sorrir. Para ela sonhar. Se alguém com vida de consistência. De conteúdo. Vida bem vivida. Sabe o que eu me penso às vezes? Isso é o Estevão que pensa. Você não tem que pensar assim. Será que amiga mais íntima de Neide, minha esposa. Sabe segredos que eu nunca vou saber. Será que um dia ela disse a sua amiga mais íntima. Olha. Ter conhecido Estevam, ter casado com Estevam, foi a coisa melhor da minha vida. Se eu soubesse, eu ia atrás desse segredo. Mas eu espero. Que amigo meu sabe, e ouviu de mim, um dia ter conhecido Neide e ter feito família com ela, foi a coisa mais especial da minha existência. Talvez eu nem fosse pastor, ou nem psicólogo, vamos colocar outras situações, ou médico, o arquiteto, não importa, mas eu diria, eu não veria minha vida sem ela. Nós pais, que eu também sou pai, será que nossos filhos podem dizer assim: meu Deus, meus pais, meu pai e minha mãe, tudo que eu queria para ser um garoto ou uma garota, focado, realizado, inspirado e feliz. Família é isso, loucos, a felicidade humana. Que sinal há estranho nisso, é quando a gente passa o dia e não quer voltar para casa. A gente fica louvando a Deus pelo engarrafamento no trânsito. Tomara que demore chegar em casa às dez da noite, ela esteja dormindo e ele roncando. Quando a gente fica criando... Sabe, é digamos assim: os outros pós-trabalho, pós-igreja, pós-faculdade, mas que chegue em casa o quanto mais tarde possível, por quê? Porque a gente quer estar perto de onde nos faz feliz e de quem nos faz feliz. E olha, queridos, diga a você, o porque uma vez teve uma briga séria, uma discussão séria na universidade, eu dando uma aula a um grupo de alunos de. Pós-graduação em filosofia. Qual foi a confusão? Vou usar uma linguagem bem nordestina. Me perdoem, mas eu sou nordestina. Não moro. Esse sotaque não é da Suíça, né de Nova York é de Nordeste mesmo. Por isso que ele é diferente. Escute bem. Ah, estava na sala de aula e lá um sujeito vem dizer uma asneira que a gente chama de besteira ou então abestalhado mesmo. Quem diz besteira é abestalhado disse assim, nessa vida, ninguém pode dizer, eu sou feliz, porque não existe felicidade, e eu dando aula, com dois agravantes, eu crente e eu feliz, e agora? Aí eu dei, rapaz, você perdeu uma grande chance de ficar calado, mas, já que você me deu a chance de falar, lá vou eu, eu disse assim para ele, nunca projete nos outros as suas frustrações. E não socialize a sua infelicidade. Porque tem gente assim. Não é, os outros não tem que ser. Não tenho? os outros não tem que ter. Aí eu disse, porque eu sou feliz. Mas como professor Estevam, sou feliz por tudo que você possa imaginar e não imaginar. Sou feliz porque sou uma pessoa bem resolvida. Sou feliz porque eu sou bem amado e amo. Sou feliz porque tenho um lar, tenho uma esposa. Sou bem casado. Sou feliz porque eu sonho em acabar essa aula e ir para casa. E sabe uma coisa que eu disse para eles? Disse aqui um dia, eu quero me aposentar. Mas minha família não quer me afastar jamais. Porque família sim, o locus da nossa felicidade. Então me responda. Que sensações você tem quando tem que voltar para casa? Segundo, um ninho onde a gente vai viver a afetividade de forma plena. Sensibilidades, sexualidade, prazer na vida e família, em vários níveis. Em vários níveis. Há uma palavrinha no dicionário do Nordeste, X... Olha que palavra chique. X... O, D, O com acento. Dá o quê? Xodó. É. O que quer dizer isso lá no Nordeste Família? É que há uma vontade de vir para casa e fazer um xodó com a mulher. Sabe o que é o xodó? É carinho. É brincar. Sabe? É sorrir. É sentar num colo. Dizer que bom que tem você na minha vida. É tirar o sapato, botar uma bermuda, botar um chinelo, ligar a televisão. E as crianças pulam em cima, e vamos lá, e a gente brinca, e pede pizza, e assiste filme, mas é a família! Conversando com o pastor Paulo hoje, amanhã, de 5 da manhã, minha esposa chega, e eu disse, eu vou com você, buscá-la. Quatro dias, sem xodó, não dá? Vou lá para o aeroporto bem cedinho, eu podia estar dormindo, ela chegar, eu estava dormindo, não, quero vê-la. Mas de uma coisa chega em casa, chama os netos, os filhos, meu germo, minha nora, família. Mas também é um momento em que há é o carinho de pai, filho, filho, pai, que faz falta. Mas há é o um ninho da nossa afetividade. A gente precisa disso. Nós somos crentes, mas também somos gente. Nós temos fé e temos pele, nós temos coração. E devoção, e temos carência de abraço, de afago, de beijo, de atenção. Isso é ser família. Esse ninho é nosso, por isso que a gente entra no apartamento, fecha a porta e diz: Agora só Deus entra aqui. Aliás, ele já estava lá mesmo. Fora isso, não dá, diz, diz a portaria. Se alguém chegar, interfone, não suba sem a minha permissão, porque é o momento da vida íntima da família, afetividade, gente, essa vida é um deserto, esse rio, bonito, maravilhoso, para muita gente também é deserto, solidão, isolamento, carência afetiva, carência de olhar, de toque, de cantar, de ouvir, de falar, e família é esse ninho, então a pergunta agora é outra, é essa, como é em casa? O ninho dessa sua afetividade. Também, família, é o templo da nossa espiritualidade. Olha que templo lindo. E se nenhum demérito, que isso aqui é belíssimo. Mas esse templo não é mais bonito, nem menos importante, nem menos urgente e também emergente do que o templo da nossa casa. Porque a família começa, não é aqui, é lá. O culto a Deus, a adoração, a palavra, oração, o jejum, o clamor em casa. E sabe de uma coisa eu aprendi como pastor há 32 anos numa mesma igreja? Uma coisa de, difícil de dizer, mas é verdade. Vou até dizer baixinho para ninguém ouvir lá fora. Nós somos na igreja aquilo que somos em casa, ou então nós fingimos ser na igreja o que não conseguimos ser em casa quer exemplo de contradição? em casa a gente tem que aprender sobre Deus, Deus é pai, papai em casa a gente aprende sobre família, mesa vamos orar pelo pão orar pelo emprego papai está doente Mamãe está chateada, papai perdeu o emprego, mamãe está nervosa, papai está pensando em fazer uma viagem, mamãe está com TPM, vamos orar e clamar a Deus. Vem o vestibular, a menina, agora mocinha, tem um namorado, vamos orar em casa, vamos cantar em casa e vem para a igreja. Ou então, a gente chega na igreja, ri para todo mundo, paz, Deus abençoe, sorri, chega em casa, a gente vive outra realidade. Eu sei que não existe aqui. Primeiro porque eu sei que não existe mesmo. Segundo porque eu moro muito longe. Mas eu conheço muita gente. Quando acaba o culto. Que entra em casa. Transforma-se em outra, outro ser. Vai para um quarto. Não fala. Não sorri. Conheço famílias que frequentam igrejas. Mas que dizem a meus filhos. Em sessão secreta. Pastor porque na minha na igreja. Meu pai ora, ora pelas ofertas, ora por missões, ora pelo pastor, ora até por mim de vez em quando. Em casa ele nunca ora. A gente toma café, almoça, janta, lancha, dorme nunca há uma oração. Por que papai não ora em casa? Por que? Porque há ah, então a falha. Família em construção é esse tempo doméstico onde nós temos um senso de espiritualidade doméstica, por exemplo, queridos, foi em casa, não na igreja, foi em casa, que eu aprendi, desde menininho, a respeitar a Deus, a respeitar a igreja, a respeitar pastor, foi em casa, foi em casa que eu vi do meu pai, nessa casa, nessa mesa, enquanto eu viver aqui, não se fala mal, de igreja, nem de pastor. Enquanto eu viver, ele já está com 84 anos. E ele proibia, sabe por quê? Para que os filhos não crescessem com aversão, à igreja, à liderança, que tem pais imaturos, que em casa estragam um culto, que começou um dia na igreja. Foi em casa que eu aprendi a ser honesto a dizer, olha para seu pai, seu pai não mente, seu pai não rouba, aqui nunca ninguém veio cobrar nada, foi em casa que eu aprendi a ser marido, ele diz assim, os filhos, a mim e o Eli, vocês, algum dia, me viram gritar com sua mãe, Seja assim também, Seja, um dia me viram andar sozinho, sem ela, sem abraçá-la, viram, sejam homens e respondam, e nós dois, nunca, então, sejam assim. Porque o marido, aliás, o pai deve ser o modelo de marido que o filho internaliza para viver um dia. Ou então, o oposto do que ele quer ser um dia. Em casa. Vocês já viram aqui um dia em casa, a gente comer sem orar? Não, então, na sua casa. E a gente vai repetindo. Assim é a família. E finalmente, família, é esse espaço em que a gente aprende sobre liberdade e contentamento diga se comigo, minha família é um lugar de esperança e vida, outra vez, todos juntos última vez agora, não repetindo porque já decoramos, mas a gente vai semear para a própria alma o que é isso? é quando você diz para você mesmo mas de tipo, convicção de quem acredita e vai colher, porque palavras são sementes, eu digo assim, olha, minha família é um lugar de esperança e vida, e enche a alma disso, vamos lá comigo, minha família, porque família não é um hospital psiquiátrico, para a gente se internar de depressão, não é, família é um lugar de vida, Família não é um lugar onde você vai viver prostado e prostrada durante meses. Não sai do quarto, não sai da cama, não sai daquele canto, ninguém me fale, me telefone, não bata na porta, esqueça que eu estou aqui. Não é. Não é lugar para os filhos se esconderem, se trancarem e dizerem assim mesmo, não quero ouvir sua voz, pai, mãe, não se vê na minha vida, esqueça que eu existo. Família não é lugar para a mulher estar na, na cozinha, ou no balcão, ou no quarto, ou na TV chorando. Meu Deus, por que casei? Meu Deus, onde foi que eu errei? Meu Deus, essa é a vida que eu vou viver, eu rejeito! Família não é lugar para o um homem não gostar de vir para casa, ficar em casa... Meu Deus, acabei minha vida, minha liberdade, não sou feliz, não pode. Família, como de Deus um projeto, que nós construímos em parceria com Deus, é lugar de esperança e vida, fábrica de contentamento. E fábrica de esperança. Ele vai chegar, não vem a hora, e quando, de alguma forma, o interfone toca, o carro sinaliza, o coração dela pulsa, está subindo. Como ela mora no 15 quinto andar, dizendo, deve estar no quinto, no sexto, no oitavo, olha o cheiro, olha o cheiro. Chegou! Pois é assim. Quando minha esposa encosta, estaciona o carro do consultório, eu já sinto perfume do oitavo andar. E se naquele dia estiver disposto alegre, rejeunecido, não tivesse assim muito estressado de tantas coisas de igreja, eu digo, senhor, é hoje, é bênção até de madrugada. Mas começa no estacionamento. Agora imagina o contrário, meu Deus, você já chegou? Você não disse que era só às dez? É porque o chefe liberou. Isso é que é um chefe azarado, meu é isso? É lugar se os filhos chegaram. Que bom. Sabe por quê, gente? Quando Deus pensou família, pensou em fazer a gente sorrir. E a gente ser feliz. Por isso, minha família é um lugar de esperança e vida. Amém? Amém. Mais cinco minutinhos, vocês aguentam ou não? Oh, não brinque comigo não, viu? sei que aguenta tá saindo, eu vou ficar chateado. Vamos fazer, fazer um trato. Estamos numa quinta-feira. Também não quero cansar vocês. E até meia-noite ninguém aguenta, nem eu também. Mas mais dez minutinhos. Está tá, tá bem? Só para fechar? Ok? Então, pense e responda. Sem levantar as mãos. Eu estou construindo na minha casa. O ninho da minha casa felicidade, na minha casa, eu sou uma pessoa realmente alegre e feliz. Sem levantar a mão, me responda. Quem pode dizer isso de verdade? Porque assim, falei uma companheira. Os filhos são herança do Senhor. Quem acha uma mulher Acha um tesouro, não acha um problema, um tesouro. E feliz a mulher que diz assim hoje, meu marido é um homem de Deus. Minha casa, lugar de esperança e vida. Queridos, deixa eu, vou passar aqui um pouquinho e vou querer que vocês leiam comigo todos juntos esse princípio Sabe que é fundamental na vida de família, vamos ler todos juntos comigo? Um, dois, três. É no contexto da família, intrafamiliares, sentimentos, relacionamentos, atitudes, valores, espiritualidade, etc., que o nosso ser vai se estruturando e sendo moldado para lidar com o mundo. É isso. Só para você entender que uma família é importante. Agora, qual a dimensão humana desse projeto? E eu quero concluir, introduzindo isso para a gente terminar amanhã, concluir. Esse projeto de Deus tem a ver comigo. Mas qual é a minha parte nisso? É possível uma esposa ser feliz sem que o marido queira fazê-la feliz? É possível filhos ajustados se os pais colaborarem. É possível uma mulher bem amada com marido ausente? É possível um marido bem amado com esposa redio? É possível pais felizes com filhos hostis? Como? Dá para em casa ler a Bíblia, orar, se você é homem não tomar frente disso? É possível. Não é só isso. Qual é a minha parte de ver minha mulher alegre e qual a parte dela? Amanhã, quando vocês verem, reverem Ned, a maioria aqui já conhece? Pergunta assim para você: nisso tudo, dela sorrir, dela se vestir, dela se maquiar, dessas coisas todas, qual é a parte do pastor Estevam? Só pagar? Amanhã vocês vão ver conhecer uma louraça. Que nasceu morenaça eu, olha que situação grave e bonita, eu casei porque eu tinha assim, uma admiração por mulheres de cabelo castanha, quando descobri na igreja é essa vi com isso pela cabeça depois foi que vi o rosto ainda bem que acertei de frente aí um dia eu chego da igreja no culto, feliz, tenho um susto minha mulher foi arrebatada e Deus mandou outra Totalmente loura. Mas eu comecei a gostar mais. Eu gosto que no escuro a gente vê de longe aquela claridão dentro de casa. Né? E às vezes falta muita luz no Nordeste. É muito mais. Mas qual é a minha parte naquilo tudo? Qual é a minha parte? Para Deus fazer na minha casa um lar feliz, qual é a minha parte? Só pagar contas? Perguntar quanto custa? Qual é a minha parte? para que minha mulher seja nutrida de afeto. Meus filhos têm um pai sacerdote. Para, parte deles, para que eu seja um pastor realizando. Que irmãos, escute. Eu sou tão humano quanto você, tão falho quanto você, aliás, eu sou muito mais falho do que você. Mas, ninguém viveria há 32 anos na mesma igreja a não ser que a gente assuma diante da igreja o que Deus sabe. Como somos no dia a dia. E nós não somos imunes às lutas, a problemas. Uma vez perguntaram a um colega pastor, um colega aliás, não pastor, mas um colega marido. Que disseram o seguinte. Trinta e cinco anos ou mais, não me lembro, de casado. Ele disse, eu sou feliz demais com minha mulher. E nunca pensei, um disse quem me separar. E um rapaz desconfiou disso. Disse, vem cá, cara. Você quer dizer a mim, que em 40 anos de casado, mais ou menos. Você nunca pensou se quer uma vez em separação? Só uma vezinha? Ele disse, nunca pensei em separação. Agora em homicídio, várias vezes. Ao longo desse tempo. Porque não é fácil casamento. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho a impressão que um, algumas vezes nele já pensou em virar uma, uma bazuca da minha direção. Quando ele chegou, eu atiro. Deus foi tão bom que eu nem cheguei naquela hora. Vim outra hora depois para outro lugar. Como nós moramos em apartamento, eu digo a vocês. Já teve assim manhã que eu só tive um pensamento carnal. Pegar minha mulher, rodar o pescoço, rodar, 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 rodar. rodar. Quando só tivesse um fiapinho de couro, jogar pelo oitavo andar. Mas nunca fiz isso graças a Deus, que não dá, mas já pensei, já pensei algumas vezes. Só para dizer, para você ilustrar, que nós não somos extraterrestres. Agora, como nós somos felizes? Qual é a nossa parte então? O que é que diz Paulo? Vamos ler comigo em 1 Coríntios 3, 9, todos juntos. Porque nós somos o quê? O que é que nós somos de Deus? Cooperadores, isso é projeto família tem a nossa cooperação, nossa parte, e a vida cobra isso, a família cobra, nós nos cobramos, e Deus também cobra, e essa parte dá assim, primeiro, vamos ver comigo todos juntos, nós somos o que? A matéria-prima que Deus dispõe para construir o projeto família, não, não há construção sem matéria-prima, nós somos? Deus às vezes vai trabalhar a gente, sabe por quê? Olha para mim todos vocês, mas doces slides eu termino. Nós chegamos, chegamos ao casamento com a nossa bagagem de vida. As mazelas ou as bem-aventuras do que nós éramos, nós levamos para o altar e alguns já foram abertos. Na lua de mel, os pacotes mal resolvidos. Há pouco tempo, eu tive a tristeza em João Pessoa. O pastor Estevam fez isso, de celebrar um casamento. Pasmem vocês. E o casamento acabou na lua de mel. Na lua de mel. Sabe como? Mulheres, aguentem firme aí. Está no final, posso dizer. Passou a hora, a hora das crianças irem para o quarto. Na lua de mel, ele disse, sou crente, sou salvo, lhe amo. Aí aquela linguagem bem, bem nordestina do sertão. Você me deu o cinto de coco, minha rapadura, meu feijão verde. Foi dizendo tudo que era de bom. Meu queijo de coalho encheu a mulher de, de cardápio e de coisa saborosa. Aí ele disse, só tem um problema. Tanto que confessar para você não se enganar. Eu sou bissexual. Tenho você e tenho outro. Essa mulher. Disse, pastor, e agora? E eu disse, e eu sei. Ainda bem que nem meu marido, nem minha mulher. É claro que eu disse, vamos conversar. E ele disse, pastor, essa é minha verdade. Eu só fiz uma pergunta, por que você não falou antes com ela? Criou um problema. E ela disse, pastor, infelizmente, não faz uma semana de casados, voltou do Mel e já anulou o casamento. A gente chega para o casamento com a família que trouxemos. Como nos formou e com tudo que vivemos na vida. Matéria prima. Você já viu a construção? Há quem trabalhe o barro, a areia, o cimento, a massa, o acabamento, nós somos isso. Vou terminar para contar a vocês um defeito meu, dentre muitos. Quando eu cheguei ao casamento, eu cheguei muito inseguro. Primeiro, porque eu nunca tinha casado. Então, não sabia de nada. Eu tinha 20 anos de idade. Segundo, eu fui criado na Assembleia de Deus. Então, meus pais eram muito rígidos vocês têm ideia, na lua de mel, eu frustei minha mulher. Amanhã, vocês perguntarão a parte dessa história, que eu não vou contar segredo, não. Só que eu a frustração, primeira noite, ela caprichou, na, sabe, naquela, no kit lua de mel. Naquele tempo não era kit, mas eram algumas coisas interessantes. E eu disse, não, senhora, eu fiz um Volta a Deus, oração. E nós passamos a primeira noite desvelhorando eu orando ela chorando, meu Deus, tendo-me misericórdia, mas foi, pergunta a ela, olha só que Deus manteve na vida um negócio desse, agora eu digo a vocês, foi a única vez na vida, que eu me arrependi do voto que fiz, mas eu disse Deus, primeira noite, quando deu meia noite, acabou o voto, claro, mas gente, Vinha assim, eu era um rapaz inseguro Ciumento Eu gostava Eu tenho que contar um pecado a vocês A gente namorava Quando ela caprichava Em algumas blusas Eu dizia assim, eu oh, que benção Que a gente namorava E dava uma brechadinha assim Por cima Quando casou, sabe o que foi a minha pergunta? Que blusa é essa? para que essa blusa? Ela disse, qual a blusa? Essa, mas você não conhece? Eu digo, estou desconhecendo. Ela disse, eu desconheço você. Insegurança ciúme. Matéria bruta. Eu não sabia muito lidar com dinheiro. E passamos apertos. Problema, orçamento. Mas eu era o marido, eu era a esposa. Até que alguém nos ajudou. Não disse essa expressão desse seminário, desse congresso, mas disse assim, deixa Deus trabalhar vocês vocês se amam estão casados há um projeto, família Deus sonha com isso, agora entendam são tijolos na mão dele deixa Deus trabalhar vocês se disponham que meu querido para fazer sua mulher feliz, Deus conta com você minha querida irmã em Cristo, para fazer seu marido feliz, Deus quer contar, aliás, Deus tem que contar com você, queridos, nossos filhos serem ajustados, focados, resolvidos, sem complexos, sem recalques, e sem, no futuro, ter que dar dinheiro, a psicanalista, Deus conta com a gente, pai, quem vai cuidar deles? Os tios? Os avós? E sabe então o que eu descubro? Nesse projeto, nessa construção, eu sou matéria-prima. E vou dizer, Deus, conte comigo. E um dia, eu me ajoelhei e vou dizer a vocês exatamente como eu fiz. Acreditem, não é teatro, porque é a minha verdade. É para meu jeito de ser, para dizer um momento forte. Eu fiz assim, de joelhos. Deus me perdoe porque muitas vezes fiz minha mulher sofrer sem necessidade cobrei o que não precisava disse o que não deveria feri sem saber depois colocar o remédio Deus me perdoe se eu fiz meus filhos sofrerem só porque eu sou pastor não tenho esse direito Deus é o teu reino, eles são tu, tua herança então Senhor me perdoe quando eu falei com o marido e com o pai. Mas uma coisa eu sei hoje. Nós somos a matéria-prima de Deus. Para construir um projeto. Que começou há algum tempo. Hoje vamos pensar. Mas vai ser bonito. Porque vai ser até que a morte nos separe. Deus abençoe nossas famílias. Amém? A minha é sua. E a minha palavra é essa. Que esses dias a gente pense junto. Nesse projeto grande que Deus está fazendo, e já conta com a gente, obrigado, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.